0: Всем привет, меня зовут Эдуард, и вы слушаете подкаст ⁇ Врата аниме ⁇ в котором я рассказываю обо всем, что нужно знать, чтобы смотреть аниме с удовольствием и не бояться таких слов, как мое, дзюсей и атаку. В этом выпуске мы немного отойдем от демографии аниме, мы вернемся к сейну и дзюсей позже, и сегодня мы обсудим один особенный жанр, который можно встретить только в аниме. Мы поговорим о сериалах и фильмах, в которых почти не бывает конфликтов, в которых нет злодеев, нет врагов, и в которых все происходит спокойно и медленно. Мы поговорим о жанре, название которого буквально переводится как лечение или исцеление. Мы поговорим о жанре Ясикей. Даже если вы точно знаете, что такое аниме и Ясикей, и на 100% в этом уверены, думаю, что я смогу подкинуть вам пару интересных и новых историй. Не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его слушаете, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях или в отзывах, нравится ли вам Ясикей аниме. Каждый вечер возле дома женщины Оноэ Нуи выстраивались черные лимузины. Мадам Нуи владела рестораном в этом же доме. Он пользовался успехом и со стороны могло показаться, что он теперь работает круглосуточно и устраивает какие-то особенные вечера. Но это было не совсем так. Только несколько лет спустя соседи и вся Япония узнали, что посетители мадам Нуи приезжали к ней вовсе не за изысканной едой. Мужчины в темно-синих костюмах, приезжали для того, чтобы отдать дань уважения таинственному жителю дома Мадам Нуи, лицу, которая являлась самым важным игроком на японском рынке акций в те времена. Этим жителем была керамическая жаба. По словам самой Мадам Нуи, эта жаба могла предсказывать будущее. Она могла сказать, какие акции вырастут в цене на бирже, а какие упадут. Индустриальный банк Японии особенно благоговел к жабе мадам Нуи. Начальники отделов из офиса индустриального банка садились на скоростной поезд в Осако, чтобы присутствовать на еженедельной церемонии, на которой жаба говорила. По прибытии в дом мадам Нуи банкиры из индустриального банка вместе с элитными брокерами приступали к ритуалу. Для начала им нужно было похлопать жабу по голове. Потом они читали молитвы перед несколькими статуями Буд в саду мадам Нуи. Наконец, сама мадам Нуи занимала свое место перед жабой ходила, якобы, в транс и выдавала пророчество, какие акции следовало покупать, а какие продавать. Финансовые рынки Токио подали в трепет от этих предсказаний. На пике в 1990 году Жаба контролировала пакет финансовых бумаг на общую сумму в 10 миллиардов йен. Это 5-6 миллиардов рублей. Благодаря чему она являлась самым крупным индивидуальным владельцем акций в мире. Вплоть до начала 90-х годов экономика Японии росла огромными темпами. Земля под одним императорским дворцом в Токио, маленьким, стоила больше, чем вся земля в штате Калифорния. Даже обычные люди могли позволить себе машины, путешествия и несколько квартир. Но все это оказалось экономическим пузырем. И однажды этот пузырь лопнул. За несколько месяцев упала стоимость земли, упали акции, сотни компаний обанкротились. Несмотря на все усилия банкиров Мадам Нуи и Жабы, ее империя тоже рухнула. А уже в августе 1991 года женщину арестовала полиция. Следователи обнаружили, что ее первые займы были получены с помощью фальшивых документов. Банкротство мадам Нуи привело к убыткам ее кредиторов на сумму почти 270 миллиардов иен. Оно привело к отставке председателя Индустриального банка Японии и краху еще двух банков. Леди Пузыря, как ее назвала пресса, на годы села в тюрьму, как и ее банкиры-покровители. Следующее десятилетие японцы прозвали потерянным десятилетием. Люди, которые до этого находились в эйфории от экономического роста и верили всяким жабам, оказались буквально на улице, если не в тюрьме. Правительство как могло пыталось снизить удар, даже вкладывало деньги в частные компании, но все это не работало. Прибавьте к тому же практику пожизненного найма, которая была распространена в Японии. Представьте, вы устроились в жизни, закончили школу, закончили университет, у вас контракт на всю жизнь. А потом в один день компания, где вы должны были до старости работать, исчезает, закрывается. Куда вам идти? Потерявшие все в кризис люди стали искать новые смыслы. И приходили в религию. Именно в 90-е годы в Японии возникла тоталитарная секта Аум Синрикё, последователи которой верили в грядущий Рамагеддон, конец света. Сейчас эта секта запрещена в десятках стран мира, в том числе в России, но в те годы она существовала вполне официально и даже участвовала в выборах в парламент Японии. Так было до 95 -го года. Тогда, не попав в правительство через выборы, последователи секты совершили террористическую атаку в метро Токио. Они распулили сразу на пяти станциях отравляющее вещество зарин. В теракте обвиняют религиозную секту Аум Синрике и ее лидера Сёку Асахару. В зданиях, принадлежащих секте, находят следы производства ядов и оружия. Все руководство секты арестовано. Из показаний выясняется, что Асахара хотел терактам приблизить конец света. В деле... Зарин – не самое летальное средство, однако достаточно капли размером с булавочную головку, чтобы убить взрослого человека. В результате атаки по разным подсчетам погибло от 10 до 27 человек, и еще тысяч получили отравление разной степени тяжести. Все это вместе – страх потерять работу, экономический кризис, страх от участившихся преступлений и даже террористических атак, а в том же 95-м году прибавился и страх техногенной катастрофы после одного из самых сильных землетрясений за 70 лет. Все это вместе привело к тому, что люди искали в массовой культуре неинтересных сюжетов, не захватывающих драк, ни даже историки с каким-то счастливым финалом, потому что поверить в него было довольно сложно в эти времена. Люди искали спокойствие и умиротворение. Японцам в середине 90-х годов очень нужно было что-то, что поможет отвлечься от бесконечного страха и боли. Этим чем-то и стал жанр, получивший название ESIK или лечебное аниме. Представьте себе небольшой город. В нем много зелени... На горизонте могут быть горы или даже море, что вам больше нравится. В этом городе все друг с другом знакомы. Здесь нет больших небоскребов, здесь нет быстрых машин. Вы ходите в школу в этом городе. У вас есть лучшие друзья, любимая еда, приготовленная родителями, и целое лето отдыха впереди. Успокаивает, правда? Это и есть ESIK. Аниме этого жанра создается с таким расчетом, что при его просмотре возникало ощущение расслабленности и покоя. Но как именно авторы вызывают в зрителях эти ощущения? Во-первых, сглаживая перепады настроения. Если в обычных фильмах или сериалах график сюжета можно представить как высокие горы, такие, у которых есть высокие-высокие эмоциональные подъемы, когда герой побеждает, и какие-то резкие спады, когда герой находится в безвыходном положении или проигрывает, то в Ясике сюжет похож на, ну скажем, небольшие холмы в чистом поле. В нем тоже есть какие-то свои маленькие конфликты, но они представляются скорее забавными моментами, легкими препятствиями, чем какими-то настоящими проблемами. В сериале «Лагерь на свежем воздухе» одна из героинь, Надесика, первый раз едет в кемпинг в одиночку. Ей предстоит самой разжечь костер, приготовить ужин, поставить палатку и лечь спать. Ее подруга Рин переживает, справится она сама или нет. Пишет ей сообщение, но Надесика ей не отвечает, связь в кемпинге не ловит. Мы видим переживание Рин, но при этом нам показывают и то, что ее подруги все в полном порядке, она даже заводит новых друзей в кемпинге. Решение этого конфликта для нас понятно, нам самим не за что переживать. При этом нам все еще интересно посмотреть, что сделает Рин, которая как раз переживает. Будет ли она терпеливо ждать ответа, или сорвется и поедет навестить подругу. Видите, тут нет каких-то гор, только приятные маленькие холмы. Надешика всего лишь осталась без связи. На всего лишь осталось без связи. На Дешика всего лишь осталось без связи. А вдруг нет? Сюжеты Ясикеев посвящены обычно простым вещам. Жизни с друзьями, семьей, спокойным хобби вроде рисования, музыки или даже рыбалки, походом в школу, готовки еды. В ACK могут быть какие-то элементы фантастического, но это скорее редкость и обычно служит просто поводом для необычного взгляда на привычные вещи, на привычные занятия. Например, герои не просто гуляют по лесу, а собирают лечебные травы для ведьмы. Но по своей сути это все остается той же самой прогулкой по лесу. Сглаживать настроение помогает и полное отсутствие антагониста, злодея, то есть. Вообще зла, как такового, в эсекиях нет. В одной из серий аниме Полет ведьмы» в маленьком городе появляется странное существо в маске. Оно явно ищет наших главных героев. Если бы мы смотрели обычный аниме или фильм, это 100% был бы злодей, который замышляет что-то нехорошее. Девочка Тинацу, которая первая видит это существо в аниме, принимает его ровно за такого злодея. Но Полет ведьмы» — это и Поэтому существо оказывается всего лишь предвестником весны. Добрым существом, которое дарит девочке Тинацу растение в горшочке. Я прошу простить ее. Она впервые видит предвестника. Думаю, вы застали ее врасплох. Вовсе нет. Это моя вина, что появился так внезапно. Прости, что напугал тебя. Ох, кажется, я ей не нравлюсь. Тинацу! Не бойся, <звы> это так. О, предвестник весны. <звы> Еще одна лечебная вещь в арсенале Исикиев ⁇ это картинка, изображение. Большая часть произведения этого жанра рассказывает о событиях, которые происходят рядом с природой. Чаще всего в маленьких городах или в приятных путешествиях. Созерцание природы производит на человека успокаивающий эффект. Даже если это всего лишь рисунок этой самой природы. Почему и как работает этот механизм в нашем мозге, ученые еще до конца не знают. Но одно из предположений заключается в селективности внимания. Когда мы смотрим на природу, перед нами происходит множество мелких изменений. Колышутся листья, дрожит гладь воды, поют птицы. И ни на одном из этих изменений нам не нужно концентрироваться. Такое отсутствие необходимости прицельной концентрации и помогает расслабить мозг. Это довольно четко согласуется с японским эстетическим принципом «мононоаваре». Буквально это переводится как пафос вещей, а еще можно привести как сопереживание вещам. Это принцип, который подразумевает осознание непостоянства, мимолетности жизненных мгновений, которые следует запечатлевать до того, как они исчезнут из реальности. Например, когда мы наблюдаем за ссыпающимися листьями, которые ветер срывает с веток и уносит куда-то лететь. Это вот мона если вы восхищаетесь и получаете от этого удовольствие. Тот же принцип и тот же механизм расслабления используется в Ясикеях. Показывая нам природу, ее мелкие изменения и спокойный размеренный ход событий, ясикей расслабляет нас и дарит покой. А увлекает он нас как раз вот этими какими-то мимолетными, красивыми моментами, которые навсегда останутся в памяти, а в жизни просто уйдут бесследно. Есть примеры Ясикеев, которые не происходят в дикой природе. Например, Кион или наброски Хидомария. И тем не менее, они тоже находят способ создать какой-то расслабляющий опыт через визуальное упрощение фонов, когда мы видим все ну как будто бы на белой бумаге или с простыми геометрическими фигурами, или, например, через показ еды или игры на музыкальных инструментах, которые тоже могут рассеивать наше внимание таким образом. Создав успокаивающую картинку и приятный ровный сюжет, ясики делают еще одно лечебное действие – вызывают к ностальгии. Хотя это кажется противоречивым, но легкая грусть и сентиментальность хорошо влияют на наше настроение и самочувствие. В третьем эпизоде сериала «Глухомань» или нон нон biore одна из главных героинь ссорится с мамой. Вместе со строй они убегают из дома, однако, когда они прибегают в свое убежище в лесу, они начинают вспоминать прошлые счастливые моменты в семье и к концу серии понимают, что мама хочет им только добра. Они возвращаются домой, прямо к ужину, и мама их даже не ругает. Это очень понятная история, которую каждый из нас может переложить на свои воспоминания, кто из нас хоть раз не ругался по мелочам с родителями. И каждый может переложить это на свою ностальгию по счастливым моментам, когда о нас заботились и готовили на вкусную еду. Такие моменты ностальгии регулярно появляются в эсекеях и помогают им лечить своих зрителей. «О, помню! Ты это написала в детстве!» В тот раз ты тоже убежала сюда после ссоры с мамой. И даже меня с собой утащила. Такое и правда было.
1: Ты тогда сказала, что голодная, и нарвала вон той травы.
0: И потом от ней тебе стало плохо. Я это помню. Стой! А что случилось после этого? Помогает расслабиться, легкий юмор. В то время как комедийная аниме всеми силами. Будет заставлять вас смеяться до да, колика в животе, зачастую используя какой-то абсурдный юмор, и Сикеи будет стремиться вызвать вас в какую-то простую улыбку. В уже упомянутом мной сериале Полет Ведьмы есть сцена, в которой главная героиня рассказывает о своем вещем сне подруге и предрекает той какое-то счастливое событие в этот день. Подруга смеется, и этот момент быстро забывается, когда сюжет увлекается другим действием готовкой еды. Проходит 20 минут серии, она заканчивается, идут титры и вдруг мы видим сцену, в которой та самая подруга сидит дома и все время смотрит на часы, ожидая то самое обещанное счастливое событие. Эта сцена отлично работает на то, чтобы поднять настроение. Вы не будете смеяться от нее в голос, но вам будет приятно, что такая маленькая деталь играет через всю серию. Более того, вы, возможно, даже вспомните себя, когда вы читали случайно какой-то гороскоп, в который, конечно, не верите, а потом весь день искали для него подтверждение. Это мило и узнаваемо. Знаешь, это был необычный сон. Но. О чем ты? Мы видим, как известно, являются вещами. В наших снах мы можем видеть будущее. Что, серьезно? Так значит, сегодня у меня большая удача? Хотя занятия уже закончились. Но не советую в это так сильно верить. Наконец, последняя важная деталь лежит как раз в том, что происходящее в Эсикеях это мило. У японцев есть слово «каваи», и оно переводится как «мило», но оно немножко шире, чем просто «мило». Этот термин обозначает эстетическую концепцию, которая подчеркивает невинность, детскость и ребячество и распространяется на все сферы японского общества. Японцы используют каваи вообще в самых разных ситуациях, даже когда в других культурах это было бы неуместно, и детско, и легкомысленно слишком, и люди бы не восприняли это серьезно. Кавай может описывать все что угодно. Например, это может быть симпатичный почерк, он может быть кавайным, персонажи из манги аниме, да, дети и взрослые, которые демонстрируют ребяческое, детское, наивное поведение. Это настолько распространенная история, что элементы кавай встречаются даже в крупных компаниях, в правительстве страны, в муниципальных учреждениях. Например, у каждого региона Японии есть свой кавайный символ, обычно это какое-то животное или существо. А еще, например, у токийской полиции есть свой маскот Пипа-кун. Он похож на робота с ушами. Причина, по которой и элементы в Японии внедряются в сферы, которые могут причинять неудобства жителям, такие как полиция или строительные площадки, например, заключается в том, что Кавай оказывает на людей успокаивающий эффект. Тот самый эффект, который должен вызывать просмотры СКФ. Именно поэтому в этих фильмах и сериалах вы встретите милых героинь и героев, которые мило, иногда несуразны, иногда по-детски, иногда просто забавно себя ведут. Одна из главных героинь Ки Йон, сериала, Юи, не любит учиться и заниматься, зато первая всегда готова съесть торт. А вот ее подруга Мио ответственная и хорошо учится, но очень стеснительная и трусливая. За их общением и смешными повадками мило и увлекательно наблюдать. Эффект кавай заставляет зрителя сопереживать героям, хотя ничего страшного, опасного или тревожного в их жизнях и не происходит. Что такое? Сегодня Магитян собиралась принести еще больше вкусняшек. А на гитаре играть не будешь? Кавай проявляется не только в поведении героев, но и в визуальном стиле. Человек воспринимает вполне определенные вещи милыми: обычно округлые, с маленькими лапами или руками-ногами, если человек, с большими глазами. Визуальный стиль эсекеев зачастую эксплуатирует эту особенность нашего мышления и нашего восприятия, создавая героев, которые буквально математически будут казаться человеку милыми. Жаба Мадам Нуи, которая предсказывала цену акций, кстати, тоже вполне себе была кавайной. Давайте подведем итог. После печальных событий 90-х годов в Японии, кризиса, землетрясения, терактов, в Японии появился запрос на лечебное аниме, которое будет снимать стресс, успокаивать и умиротворять. Ответом на такой запрос стало появление жанра ESC-K. Аниме в этом жанре создано специально для того, чтобы помогать при тревоге и стрессе. В аниме этого жанра нет яркого сюжета, все события концентрируются вокруг простых, бытовых, всем знакомых вещей. Истории чаще всего происходит в декорациях природы, маленьких городов, какой-нибудь спокойной школы. История использует ностальгию, легкий юмор, милых героев с ковальным дизайном для того, чтобы создать у зрителя приподнятое настроение. На самом деле, достаточно посмотреть какое-то одно аниме в этом жанре для того, чтобы понять, в принципе, из чего оно состоит и как оно работает. Давайте я посоветую вам некоторые сериалы, которые сегодня хорошо и интересно будет смотреть. Здесь я не буду называть два аниме, а просто перечислю те картины, которые стали основой для этого пока еще молодого жанра. Многие из них я сегодня уже упоминал. Это «Лагерь на свежем воздухе», «Кион», «Глухомань», «Полет ведьмы» и «Наброски Хидамария. Вы можете начать погружение в этот жанр с любого из них. Я оставлю их название и в описании эпизода, так что не стоит перематывать и пытаться слушаться, как они называются. В описании есть название. Жанр SCK явно придется по вкусу не всем. Да, аниме ограничено на самом деле только фантазией автора. и В анимации может происходить все что угодно: огромные титаны, магия, взрывы. и осознанно выбирать истории, где самым захватывающим моментом серии может стать нарезка огурцов к ужину. Ну, это осознанный какой-то серьезный выбор, и его может сделать не каждый. Однако, как мне кажется, именно сейчас, в современном мире, не только японцы ищут хоть чего-то, что может успокоить при тревоге и снять стресс. И ESIK может как раз в этом хотя бы немножечко нам помочь. На этой неделе начался новый сезон нашего основного подкаста об аниме Бака. В нем мы обсуждаем новое классическое аниме вместе с моей сведущей Ксюшей. Если вы его еще не слушали, очень советую. Из-за возвращения Баки эпизоды врат аниме будут теперь входить реже и нерегулярно. Но не теряйтесь, мы обязательно с вами еще обсудим другие важные термины, жанры и особенности аниме-индустрии. А пока пишите в комментариях на YouTube или в нашем чате по ссылке в описании, какой ваш любимый ясики сериал или фильм, и почему он вам нравится, конечно. Подписывайтесь на подкаст там, где вы его слушаете, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, Пишите комментарии или отзывы, если вы в подкаст приложение. Это очень помогает другим людям найти наш проект и тоже глубже погрузиться в аниме-индустрию. На этом все. Смотрите аниме и делайте мир лучше. Пока.